0: 大家晚上好，嗯、呃，我和大家算是老朋友了，但是可能也有一些新朋友啊。最近我们的群在不断的扩张啊，群里的朋友也越来越多。嗯、呃，我再介绍一下自己，嗯、呃，我的网名是有真，嗯、呃，那现在我做自然教育的时候，我就呃给大家介绍我的自然名，嗯、呃，可以叫我熊猫，啊、呃。那么我是从二零一二年，呃参加自然大学牵头的南岭发现者生态调查项目，呃，那么今年呢就主编出版了一本南岭自然观察手册，呃，所以今天呢来给大家，呃聊一聊我们在南岭看到、拍到、想到的一些，呃，咱们群里面有多少同学买了《南岭自然观察手册》这本书啊？我顺便打一下广告啊，这本书在双十二，呃，当当特别优惠，当时是三十块钱一本，啊，现在可能又恢复到大概四十多块钱一本了。呃、啊，这本书我还是强烈的推荐啊，嗯、呃，里面呢有收录大概五百种。啊，南岭的野生动植物的非常精美的图片，呃，和非常通俗易懂的文字介绍，所以这本书我觉得作为一个呃自然观察、博物学习的入门的书图鉴是非常合适的。刚才看了一下这本书，嗯，现在在当当网的价格是差不多五十块钱啊，大概是八折的样子啊。所以希望大家呢，先把它加入购物车，下次再有优惠，不知道圣诞会不会有优惠啊？然后那个优惠的时候就赶紧下手抢。嗯，王婆卖瓜，自卖自夸一下先。好的，那咱们就正式开始今天，嗯，讲讲探秘南岭自然王国。嗯，首先呢，我想，嗯，给大家，嗯，讲一个。就是你们都知道的故事啊，就是买椟还珠这个故事啊，嗯，就是说古代有一个人，他在市场上看到，嗯、呃，有人在那卖一颗夜明珠，然后呢，他一看那个，呃，盒子特别漂亮，然后他就把那个。嗯，盒子买下来，然后把这颗夜明珠就还给那个卖主。呃，就是说这个人非常没有眼光啊，那么只看到这个盒子漂亮，他不会欣赏那个明珠的价值。那么实际上呢，呃，就是我觉得南敏就很像呃这样一颗明珠。啊、嗯，那么很多人现在南岭的旅游也比较热啊，嗯，就是他每年这个节假日的时候都接待很多游客，嗯，很多人到南岭呢就爬爬山，啊、呃，还泡个温泉，啊、呃，那个在清水谷走一走，哦，呼吸一下这个有很多负离子的新鲜空气，啊、呃，然后就回去了。嗯，就是感觉其实你就是只看到了南岭的那个山清水秀的外壳，真的那个南岭它的真正的价值啊，它那颗这个璀璨的明珠，它是在于它的生态价值，它的丰富的生物多样性。呃，但是呢，你必须要有呃一定的自然观察的这个基础知识，你才能够呃欣赏这颗美丽的明珠啊、呃，发现它的这个价值。呃，所以呢，今天呢，我希望能够给大家做一个导赏啊、呃，让大家了解原来在南岭的这个群山之中啊、呃，隐藏着这么多有趣的动物植物。那么，首先还是介绍一下南岭的呃地理位置。啊，大家请看这张地图啊，这个百度地图上面那个一号标注的位置呢，就是嗯、呃、南岭国家森林公园啊。那么实际上呢，南岭自国家级自然保护区呢，它是一个比较大的保护区啊，它有好几个片区啊。那么我们这本书的里面的主要的内容都是。啊、呃，这个采自于它最精华的这一块，也就是南岭国家森林公园这一块。啊、呃，所以呢，如果你们要到南岭来玩的话，你首先你做功课的时候，你百度地图，你可以直接搜索南岭国家森林公园。嗯，那么大家看它的地理位置啊，它靠近的城市呢是韶关市。呃，另外一边呢是郴州，呃，郴州呢就是湖南的一个地级市，呃，我们一般呢去南岭呢，我们都是从广州出发，呃，然后坐高铁到韶关，再从韶关呃包车去南岭国家森林公园。现在有了高铁之后，交通还是比较便利的，嗯、呃，那么从高铁站呢到。南岭国家森林公园呢，是大概需要一个半小时左右的车程。嗯、呃，大家再看这张图的这个，就知道它的地理位置。它是在呃广东和湖南的交界之处。那么实际上呢，南岭国家森林公园啊、呃，它在湖南那一边呢，就变成了莽山国家森林公园啊、呃。整个呢，其实都是一个大南岭的概念。啊、呃，大家再看这张图呢，嗯、呃，在横向的来看一下啊，这张图横向的来看，往一直往右边，嗯、呃，那么它和呃台湾是处于一个差不多相同的纬度上，嗯、呃，为什么要提这一点呢？呃，因为我今年嗯、呃、读了徐文修老师写的一本书，叫做《思源崖口碎石记忆》。呃，我当时看了他那本书以后，我特别惊讶。我发现他那本书里面出现的那些物种，呃，我感觉可能有至少百分之七十左右，呃，我在南岭都见过。哇、呃，为什么这两个地方，呃，这个台湾的思源崖口和南岭的物种这么相似呢？啊、呃，后来我一看这个地图，明白了，啊、呃，他们都是处于这个相同的纬度。啊，另外呢，地形地貌也有一些相似之处。啊，接下来大家再看一下这个南岭国家森林公园的景区游览图。呃，那么我们呢，一般是在那个红点的位置啊，国家公园管理处这个下面，呃，酒店这附近住宿。呃，然后呢，就可以进景区去游玩观赏。那么这个景区呢，分成几个部分啊？一个是清水谷景区，一个是瀑布群景区，嗯、呃，还有一个是小黄山景区。嗯、呃，那么它的这个左上方石坑空，嗯、呃，那边呢有一个黄色的点啊，非常重要，这个叫做保护站啊、呃，这个就是南岭的呃，叫做八宝山保护站吧。嗯，我们平时要做一些这个夜观等等的活动，都会在那边住宿。呃，它的这个附近的这个物种也是非常的丰富。另外，这条线路一直往前面走呢，就是嗯，到达广东第一峰啊，那个海拔是一千九百零二米。嗯，南岭它的外在和内在都一样的美丽。呃、嗯，南岭的风光非常的优美，美在哪里呢？我觉得是它的这个独特的嗯地形，呃，地貌来决定的啊。山高谷深，然后呢，经常是云雾缭绕啊，在南岭有时候能碰到很美的云海。嗯、呃，另外呢，南岭的水非常非常的清澈啊。就我所见的这些呃广东来说的话，嗯、呃，南岭的这个小瀑布啊，这个清水谷的那个水流真的是非常非常的清澈，嗯、呃，就是你会就是让你就是觉得有一种那个嗯可以洗去一切的那个凡尘俗世的烦恼那种感觉。嗯，所以南岭的水呢非常非常的美，呃，但是呢，这个给我们自然观察带来的唯一的烦恼呢，就是那个水声隆隆啊，就是一路全程你都会被这个水声所环绕。这样呢有什么坏处呢？就我录那个鸟声的时候，想录那个鸟的叫声的时候，总是会有这个很强的这个背景的水声在里面干扰。呃，刚才发的第三张照片就是瀑布群的照片。这个瀑布群里面一共有十几个小瀑布，嗯、呃，非常漂亮。嗯、呃，刚才呢发的这两张照片呢是清水谷的水景，同样是水景，但是又是另外一番景象。嗯、呃，在清水谷呢能够看到一种特殊的地质现象啊、呃，叫做湖穴地貌。嗯、呃，有兴趣的同学可以去请教地理方面的专家啊，这个我实在是讲不出更多。但是总之，你走在里面就是非常美的感觉啊，有些地方就是山高谷深、一线天，非常的险峻啊。一走出来呢，又是这个清澈的呃飞瀑流，嗯嗯，飞泉流瀑啊，那个下面的那个潭水非常的碧绿，非常的美。但是刚才那些风景虽然美，还都是我们说的“买椟还珠”里面的那个椟啊，就是外面的漂亮的盒子啊。真正的明珠，我们来看一下啊。我们的这个自然观察在南岭，春天啊，我们是按照季节，今天按照季节来讲一下春夏秋冬的看点。首先说一下春天的看点，呃，那么春天呢，当然是有花啊、呃，有鸟，还有一些这个蛙类。嗯，这是二月份在南岭拍到的，嗯，当时看到路边的这个樱花，我就在怀疑，我说这是人工种的呢，还是天然野生的呢？嗯，后来查了资料才知道，哦，原来我们中国是有呃原生的樱花种类的。这个这个是木兰科的深山含笑，啊，大家看山谷里面远远的看到一棵开满了白花的树。嗯，走近一看，啊、哦，非常漂亮的这个，嗯，含笑，然后呢，它还散发着浓烈的香味儿啊，真的是沁人心脾。嗯，好像樱花呀、含笑啊这些，嗯，在公园里都有大量的种植。可是不知道为什么，我就是觉得啊、呃，在山里面零零星星的遇到他们的时候，就觉得特别的弥足珍贵。嗯、呃，大家看刚才发的这两种花，嗯、呃，它们都是蛇根草属，嗯、呃，那么这两种花呢，很明显的啊，同属的，所以它的外形呢是有些相似啊，花呢都是嗯小、呃、非常娇小的呃管状的花啊，但是呢，它们的叶形是明显的不同啊，所以呢，这、就是两种不同的蛇根草。啊、呃，但是，嗯，对于我来说，因为我的植物呃知识也是非常粗浅的，我觉得我只要知道他们是蛇根草就好了。嗯、呃，不要问我这个蛇根草能不能治蛇咬伤啊这些问题啊。我对于所谓这个植物的药效，我是从来是嗯觉得没有必要去追究。嗯、呃，刚才放的这两种的图片呢，都是堇菜属的。嗯，那么同样的，南岭也有几十种锦菜，嗯，一般人也没有必要去分清楚。你只要看到像这样子开着啊、呃、白色或者是嗯、呃、浅蓝色的小花，像小灰蝶一样的，那就是锦菜就好了。嗯。就是博物学，既然博，其实不可能专的啊。那么对于植物分类控来说，你可以去研究一下啊，它是具体是挺菜属的哪一种啊。对于我来说呢，嗯、呃，我看到这些小花，我真的觉得它们太可爱了啊，就像是一群小蝴蝶停在草叶上。嗯、呃，就是欣赏它们的美丽就好了啊。呃，他们这叫什么名字，可能不是那么的重要。嗯、呃，那、呃、另外呢，就是我们今天还会展示一些草花，呃，那么草本的花卉，就是我去到南岭以后，就是让我真正的明白到，哦、呃，原来没有什么低贱的杂草这一回事啊、呃！你在路边看到的非常不起眼的小草，其实它都可以开出最美丽的花来。啊，今天我们看到这些花你看，如果它就是它在这个非开花期的时候啊，真的就是所谓的杂草。可是如果你把这些杂杂草除掉了，那你就把美丽的花也都给除掉了。嗯、呃，刚才发的是两种花的图片啊，第一种呢是苦苣苔科的马黄七。嗯、呃，第二种呢是独蒜兰，它们的特点呢都是长在嗯、呃、石壁上，所以南里呢就是让我觉得最有魅力的一点就是你在路边走，就是在那个山坡的那个石壁上啊、呃，凡是有水的地方，嗯、呃，有水湿润的地方，经常都是开满了各种各样的野花啊、呃，尤其是春天最漂亮的就是这个马黄七和独蒜兰，嗯，这个独蒜兰呢，因为它这种。嗯、呃，紫红色，嗯、呃，相机就很难给它真实的还原啊。其实，如果大家真的是用眼睛看到这么一片那个开满兰花的这个山坡的时候，那是非常非常的惊艳。而且呢，每一种花它的花期，嗯，大概可能就是，嗯，呃，半个月或者是呃一个月的样子。那你可能错过了这个季节，那你就没有看到它最美丽的时候。所以有一些喜欢看花的人，他就会一次又一次的去南宁啊，争取呢拍到每一种花它最美丽的姿态。看蓝，蓝，蓝，蓝是很有意思的。嗯，它就只有一片叶子。啊、呃，长出来一个花苞，嗯，这种兰花在南岭非常的多，嗯、呃，南岭的兰花其实以前的种类很多，但是现在野外能够看到成片的，可能也就是独蒜兰了，因为它就是，嗯，它的那个花型比较小，可能也不适合就是平时的那种像国兰那些去进行观赏，所以可能对它的那个。嗯，就是烂采挖掘还少一点啊。那么现在呢，那个水边还能够看到一些，就希望大家呢都手下留情啊。嗯，上山不带火，下山不采青啊。在山上看到的美丽的东西，就让它留在那里，千万不要手痒把它挖回来。蕨业人字果也同样是我个人认为。颜值非常高的一种嗯野花，嗯，在南岭我是第一次见到它们，嗯，是属于毛梗科的。据说毛梗科的很多都是美女。那顾名思义，就是它的叶子有一点像蕨类，呃、嗯，而它的果实，也就是右边的啊，就是它的果实，嗯，就是嗯，是一个倒的人字形。爵月人字果呢，在这个清水谷，呃、嗯，和瀑布群，就是是路边啊，就是湿润的地方都非常常见。嗯，但是呢，一定要天气好的时候它才会盛开，如果是阴雨蒙蒙的时候，它就是那个花瓣都会收起来，就是垂头丧气的。所以能够拍到这个它盛开的照片，也是需要考验人品的。呃，刚才，嗯、呃，有一位群里面的朋友说“美女多有毒”，嗯、呃，这句话我不知道大家认同不认同。呃，我是觉得，呃，不一定啦。嗯、呃，我觉得我就是一位无害的美女。像前面放的那些，呃，比较好看的花卉，大部分都是应该是无毒的，而且是有一定的，呃，所谓的疗效吧。嗯，南岭的有毒的植物这个主题我还没有思考过，呃，可能改天再请一位专家，呃，研究有毒植物的专家来给大家讲一讲啊，哪些植物是有毒的。嗯，这个花的照片，春季花卉的照片暂时告一段落，下面呢，咱们来说说鸟。嗯，春天当然是鸟儿求偶的旺季啊、呃，这个时候呢。在南岭的溪水边上，就经常能够听到红尾水渠、雀渠等等这些渠类非常婉转、嗯动听的歌声，来，请大家欣赏一下。嗯，这个是我从网上下载的宏伟水渠的这个一段歌声。为什么我自己没有录呢？其实我经常录鸟声的，在南岭。但是呢，问题就是刚才说过的啊，因为这个宏伟水渠呢，它老是在那个河边唱歌，而这个河水呢，总是隆隆的水声啊，所以你那个就没有办法录到它清晰的鸟儿的歌声。顺便说一句，这个网站大家可以收藏一下啊，它是收录了全世界的呃鸟类爱好者所录下的呃鸟儿的声音，而且分门别类的检索也非常的方便，嗯、呃，可以用作查资料。刚才这两张就是红尾水渠的照片。那么，对观鸟稍有了解的同学们应该都知道，呃，就是第一张颜色比较鲜艳的啊，就是它的雄鸟；下面一张呢，就是雌鸟。在鸟类的世界里面，绝大部分都是雄鸟非常漂亮鲜艳啊、呃，雌鸟呢比较低调的朴素。呃，刚才听了鸟儿的歌声，嗯、呃，但是你们知道吗？原来青蛙也会唱歌的哦，嗯，我记得有一次春天的时候，我去南岭，就是印象非常深。晚上出去夜观的时候，就一直听到一种蛙在歌唱，啊，那个声音好像，嗯，就是吉他的拨弦那样子，非常的动听。但是我到现在我也没搞清楚那是什么蛙的歌声，我姑且猜它是这个大树蛙，因为我看到一群大树蛙在那里集群，在一个小水洼里面啊、呃，估计是准备交配的。嗯，放了两张不同的照片，就是让大家知道，呃，其实这个摄影师是非常非常的重要啊。那么一个普通的这个可能是。嗯，一一个普通的数码相机拍的啊，和一个这个用了柔光照的，嗯，这个嗯单反相机啊微距镜头拍的那个效果是相差非常之大。然、啊、后下面隆重推出一种非常萌、非常怪的小动物啊，它的名字叫做重安之蝉，呃、啊，它有一个俗称叫做胡子蛙啊。它会长出黑色的一粒粒的胡子，嗯、呃，这个大家可以在网上去百度一下胡子蛙的图片啊。但是很可惜，我们在南岭拍到的都是没有长胡子的，可能是要到繁殖期，但是它的繁殖的地点也是很隐秘啊。那我们拍到的都是这个它还没有长出那个胡子的照片。大家注意看他的眼睛啊，非常的怪异，就是眼睛的虹膜上面部分是浅绿色的。我记得我有一次看一部动画片的时候，那个就是里面就是寻龙。那个嗯是巡巡抚那个呃龙飞行的那是什么动画片、啊？我感觉那个里面的那个主人公他巡服的那个小飞龙，就是和这个丛安之蚕它的那个外形有着异曲同工之妙，就是把它和那个呃就是飞龙的那个形象结合起来了。啊，最后以一只红眼蝉结束我们对春季部分的介绍。呃，这个蚕大家都见过很多了，嗯、呃，但是像这样美貌的蚕，不知道你们见过没有？我反正是第一次见啊！而且呢，我是见识到了这个红眼蚕成群的发生的那种很壮观的场面啊，就是在那个。南岭的那个公园门口的，呃，一小片那个人工的植物上，那么就是大概有，嗯，上百只那个蝉和蝉蜕就是集中出现的情况。嗯、呃，你看我这张照片，颜色非常鲜艳，嗯、呃，因为它是刚刚这个羽化出来的。嗯，因为那个我一个人又讲又发图，嗯，确实是忙不过来，可能我今天只能讲春季和夏季的部分了，嗯，那么可能秋季、冬季的部分留待下一次再跟大家分享。嗯，刚才发了一组都是昆虫的照片，有的是白天拍的，有的是晚上拍的。嗯、呃，在南岭，我们一般都会选择在保护站住一晚上。呃，那个晚上，很多时候都会，嗯、呃，就是点一盏大灯，嗯、呃，就是引诱昆虫。当然，我们不会把它抓走啊，只是来进行观察和拍照。嗯，但是当时那个场面，说实在话，一般的同学啊，尤其是女同学，呃，可能都会心里非常的发毛。呃，我是经历了很多次以后，才那个呃，故作那个镇定的会去接近和拍照。嗯、呃，你就看到很多的飞蛾、甲虫，然后不停的那个飞来飞去。就是各种毛茸茸的东西，呃，在那个灯光下，呃，显得显得那个非常的恐怖啊，呃，还有一些还会咬人，比如说那个棕丝，它就会咬人的，嗯、呃，但是呢，就是当你熟悉了这些东西以后，啊，你会想办法啊，怎么把它拍的更美好一些。嗯，有一些像那个第一章，嗯，这个长尾大长蛾，嗯，它往往是后半夜才会被灯光吸引过来，然后第二天早晨你一起床，哇，发现保护站的门口就是那个铁门上就停了一只这么漂亮的蛾子，真的是非常非常的惊喜啊！所有人都把它当宝贝，围着他拍啊拍。一般我把手机里这张照片，嗯、呃，给别人看的时候，嗯、呃，大家第一个问题就是说啊，这是什么？这是蝴蝶吗？好漂亮啊！呃，它不是蝴蝶，它是蛾子啊。那么蝴蝶和蛾类的区别，很简单的来说，就可以看它的触角啊。你看它这只非常漂亮的蛾类，它的这个触角是羽毛状啊。蝴蝶的触角呢，都是呃棒状的触角。那么第二只昆虫啊，非常威武的一只长臂金龟，嗯、呃，这个也需要特别介绍一下，因为它是国家二级保护动物啊，比较相对比较珍惜。但是我们在南岭的夏季呢，呃，还是容易在这个灯光下见到它们的。呃，这个里面就带出南岭的一个问题啊，因为它有一些甲虫是那个非常珍惜漂亮的，那么当地就是有一些人他就会，呃，用灯光来引诱这些甲虫，然后呢就把它抓起来到那个淘宝上去售卖来赚钱，啊、呃，这个很明显是违法的，因为在自然保护区的范围之内。那么现在那个经过我们反映之后呢，保护区啊、呃、也重视。是的，这个问题，嗯，现在呢，对这个在保护区里面乱抓昆虫或者是采标本的行为，都会进行一些盘查。那个鹅，我还以为是一张纸。嗯，就是现在这个时代呢，我们都是提倡，呃，用拍摄代替，呃，标本啊，用美丽的照片代替那个冷冰冰的，嗯，昆虫的一一堆尸体，嗯、呃，这个就和过去的这个，嗯、呃，不一样。那如果你是那个用作学术研究，那又另外一说啊。但对于一般的爱好者来说，真的不应该去违法的采集昆虫标本。那么中间一种呢是齿灵啊、呃，它有两个大牙，嗯，然后长长的翅膀，反正就是让人看起来就觉得好像是外星生物，会给你一种头皮发麻的感觉，嗯。后面几种呢都是中丝啊，中丝呢是属于呃直翅目的呃中丝总科。那么南岭的中丝种类非常之多啊，我认识一位朋友，他就特别喜欢这个中丝类，那么他经常去南岭拍各种的中丝啊。我们的这个手册里面一些中丝的照片都是他来嗯鉴定定名的。嗯，这里面就列出了一些这个中斯的照片，你看它的那个颜色也是五彩缤纷的。嗯，在北方呢，我们大家都非常熟悉的那个蝈蝈啊，就是一种中斯啊，学名叫做蝈螽。嗯，它都是绿色的啊，还有各种所谓的蚂蚱呀、啊、等等啊，都是感觉是绿色。但是在南岭，我们发现这个棕司，它也不甘示弱，也用各种嗯非常独特的色彩来装扮自己。我觉得可怕。嗯，好了，刚才发了两种两爬的照片，第一种是两栖类的，啊、呃，就是莽山一角蝉，嗯，顾名思义，你看它的这个头上，嗯，眼睛上部有两个尖角，嗯，这个莽说起这个莽山一角蝉，我也是挺遗憾的啊，嗯，它是当地的一种特色的。嗯，蛙类，嗯、呃，蟾类，但是呢，嗯、呃，我去了南岭二三十次，至今无缘一见，嗯、啊，但是我相信总有一天会遇到它，就再多去几次好了。蛇会觉得渣。吗？然后下面呢就是小青了啊，或者是嗯、呃，一般爱好者会叫做竹子啊，那么它的学名是福建竹叶青蛇。嗯，大家看它的这个特征啊，像那个绿色的蛇，除了竹叶青以外呢，还有绿瘦蛇呀，还有那个呃翠青蛇，经常会和它们弄混啊、呃。竹叶青呢是一种有毒蛇，大家看它的眼睛非常的有特点啊，它的那个眼睛是红色的，然后中间的那个瞳孔是竖着的，嗯、呃，一条线。还有呢，它的这个头部，嗯，是三角形，啊，它的尾部呢是比较粗短，而且是红色的，嗯，我们在南岭夏季夜观的时候，经常会遇到蛇，嗯，所以经常呢，是指就是大概每次可以遇到几条吧，嗯，但是呢，嗯，大家也不要那个太担心啊，嗯，因为。其实蛇也分有毒蛇和无毒蛇。那我们遇到的很多蛇，像黄链蛇呀，呃，这个盾头蛇呀，这些，嗯、呃，都是无毒蛇。嗯、呃，那么有毒蛇里面呢，就像竹叶青蛇，它的毒液也不是致命的，而且呢，它相对来说它还比较温和。我感觉，嗯、呃，基本上都是我们调戏它，嗯、呃，它都懒洋洋的，不会主动攻击我们。嗯，有几种蛇，它的那个攻击性是比较强的啊，像那个，嗯，烙铁头，嗯、呃，圆毛头腹。嗯，那个他们就是相对来说攻击性强一点啊。这时候你只要保持一个安全的距离就好了。所以我们一般那个夜观的话呢，要几个人同时行动啊，不要单独行动。嗯，就是都带上手电筒，走路的时候先把自己脚底下先照过安全再走啊。他是黄富九什么？输入音告诉我，嗯，南岭的黄腹角雉，它是国家一级保护的野生动物啊、呃，非常珍惜，嗯，数量也很少，嗯、呃，也不容易见到。但是呢，呃，它的出没的地点相对来说比较固定啊，就是在去小黄山的路上啊、呃、那一段那个盘山公路。嗯嗯，那个地方，嗯，所以呢，就是去年以来吧，到南岭拍黄腹角质已经成了这个拍鸟圈的一一件盛事，嗯，就是当地的有的鸟岛就嗯搭了一下这个拍鸟棚，然后收费来拍黄腹角质。嗯，这个拍黄腹角质呢，嗯。可能这种行为，他是那个会对他，嗯，造成一定的影响啊，包括投食啊这些，在保护区来说呢，都是不允许的。所以后来呢，保护区，嗯，也根据群众反映吧，就把他的这个拍鸟棚给撤掉了。嗯，但是。其实我自己对这件事情还感觉挺矛盾的啊，因为明明这个景区还在大兴土木，对这个栖息地生境进行无情的破坏，那么人家那个搭了一个小拍鸟棚，嗯，那你就把它拆除，好像有点只许州官放火，不许百姓点灯的感觉。嗯，但是总的来说呢，我觉得。嗯，就是拍鸟还是不主张扎堆啊、呃，那个就是大家一窝蜂的都去拍一种鸟，嗯、呃，那拍出来千篇一律的照片也没有什么意思啊。我这里放的这个照片呢，是嗯、呃，我非常尊敬的一一对夫妻拍鸟档，他们为了拍这个黄腹角雉，嗯、呃、和其他的一些鸟，嗯、呃、一些南岭的特色鸟种啊，每年都去南岭几次。啊，我们的《南岭自然观察手册》里面的，呃，相当一部分鸟片都是，呃，他们提供的。啊，就是鸟林细雨老师他们夫妻二位，嗯，还有我们的鸟语者台历，也是他，也是主要的供片方之一。嗯，我最尊敬的他，就是说，嗯，他一方面是，呃。为我们的这个公益的出版会无偿的提供鸟片。另外一方面呢，他也坚持他自己拍鸟的标准啊，他就是对于那些嗯养、呃、鸟啊、这个呃投食啊这些的那个嗯、呃、就是人工干预的，他因为他不愿意去拍啊，他就是为了拍到这个野生的呃原生态的鸟，他真的是会花费很大的精力。比如说前面这张。这个最精美的黄腹角雉的雄鸟的照片啊，为了拍这一张照片，他们夫妻真的是呃去南岭住了好几天，每天早晨五点钟就出发到那个地方去守候，连守三天才拍到这么一张好片。所以我觉得，呃，该怎么拍鸟这件事情啊，可能大家都应该好好的思考一下啊。无论是拍鸟还是观鸟，还是自然观察啊，我们都希望我们的这个呃观察的对象，他能够呃嗯，就是很好的生活下去，不会受到我们的影响嗯，今天的那个讲课的主题就是到这里。嗯，那么我再讲一点我的感想。嗯，就是最近大家可能都看过一个帖子，就是呃，李亚鹏他介绍他对女儿的一些希望和这个教育心得，其中呢，他就讲到他这个呃，让女儿跟着一位嗯，这个国学的老师呃，去干什么呢？去进行自然观察。呃，就是据说是到一个水库什么地方，呃，就是一一年那个坚持了六年，每年那个每个节气去一次啊、呃，还带上本《本本草纲目》啊等等一些书到那儿去认识植物，去感受这个季节的变化。呃，这件事情就是让我感觉到，呃，和我们做的其实是一样的。你看，我去了南岭，呃，不下二三十次啊，我就感觉到我能够，嗯、呃，这么多次一点一滴的来认识这个山，来认识它的一年四季不同的面貌啊，是非常幸运的一件事情。啊！但是我们有很多朋友就是去南岭只去了一次，那我真觉得你那个不要以为你就见过南岭了啊！其实那个南岭，如果我们还用那个买椟还珠的那个比喻的话，那个可能南岭呢是呃一一大盘那个几千颗珠子，你可能去了一次你就只看到里面的几颗珠子而已啊！还有更多的无穷无尽的宝藏等着你去发掘啊！一年四季不同的面。面貌。那么不光是对南岭啊，对于其他地方的嗯、呃、自然观察，我也觉得就是非常建议大家嗯、呃、找一个自己非常方便的比较好的呃保护区，那么坚持一年去几次啊、呃，这个多年坚持下来，你会对这个自然观察，你就会逐步的会提高，会深入啊、呃，会真正的变成一个博物学的达人。嗯、呃，最后再打一下广告，就是我个人是认为，嗯、呃，南岭是南中国地区，呃，呃，最好的，呃，这个自然观察科普基地，呃，应该说没有之一，嗯、呃，所以呢，我。嗯，也诚邀我们的呃自然爱好者们，嗯、呃，或者是作为这个亲子家庭的旅游活动啊，或者是作为这个自然观察博物旅行啊，都希望那个大家多到南岭来走一走、看一看啊，来给我们分享你们拍下的精美的照片。还有就是去的时候一定要记得带上南岭自然观察手册哦，不然的话你就。呃，可能是入宝山空手而回了。呃，今天就讲到这里，好，谢谢大家。嗯、呃，下面大家如果有什么问题的话，我尽量解答一下。那条蛇在松树里扎吗？啊、呃，有同学问，手册上的照片跟这个一样的吗？呃，我今天讲的里面，嗯、呃，放的大部分照片都是来自我们的手册。呃，应该说，呃，考虑这个版权问题，以及为了给大家一留一点这个神秘感，我还没有那个，还有一些照片，嗯、呃，手册上更好，我还没有放到这里。嗯、呃，总之，我们的手册是非常的精美，图文并茂。呃，另外呢，我还非常自豪的就是，嗯、呃。大家都知道那个著名的 IBE 啊，生态影像调查所，嗯、呃，他们是专业摄影师，那个出了好几本这个国家森林公园的自然观察手册，嗯、呃，那么我们这本自然观察手册可以说是一支这个靠志愿者爱好者杂牌军来嗯、呃、编写的一本手册，但是我们真的也很好呃，问题二是南岭是组织去的吗？需要报名什么的吗？呃，那么是这样，呃，我们从二零一二年开始是南岭，嗯、呃，发现者生态调查做了一年，从一三年开始呢，就是组织公众生态假期，呃，那么基本上每次都是我带队，呃，通过。在网上进行招募，嗯，然后呢，大家就是通过呃自然大学的那个平台来报名就可以了，或者是那个加我个人的微信，嗯，那么。现在呢，应该说在我们的呃大大力的鼓吹之下，呃组织南岭之行的一些机构团体越来越多，大家可以在网上留意啊，不一定要参加我们的，参加其他的这个团队也行。嗯，应该说二零一六年我们也还会再继续继续的举办暨南大学南岭生态假期，大家可以关注一下。呃，第三个问题是被毒蛇咬了，只能注射血清解毒吗？呃，这个问题我还不敢很专业的回答你啊，但是呢，我可以讲，毒蛇也是分很多种类的。啊、呃，那么，呃要根据不同的情况来对症下药，呃，应该说，在过去没有这个血清这个技术的时候，嗯、呃，你想想中国古代的那个，呃，治疗蛇咬伤，它肯定也是用一些草药啊，或者是一些，呃，这个，嗯，就是放血啊、排毒啊等等这样一些手法来进行治疗。刚刚刚,刚才我讲讲过了。呃、嗯，这个毒蛇，呃，蛇分有毒的、没毒的，那么毒蛇也分致命的和不致命的啊。实际上，那个有一些，我有一些朋友啊，他们都被那个毒蛇咬过，以后他们有的他们也没有去医院治疗，就根据自己个人感觉，嗯。嗯，在家里躺了几天，那个手肿了几天，后来也没事。呃，但是呢，今年我们都知道那个，嗯、呃，有一位这个蛇类研究的专家侯冕老师，他被银环蛇咬了，嗯、呃，那个就非常非常的严重啊。这个银环蛇，嗯、呃，咬伤是很致命的，所以当时大家都非常的那个紧张。还好后来就是那个调集了很多血清来进行解毒治疗，现在他已经没事了。所以呢，那个在户外首要的是防蛇啊，呃，基本上被毒蛇咬到的概率是非常非常小的。呃，有一句话叫做“不作死就不会死”。呃，只要你就是说到这个户外活动，尤其是夜间的时候啊、呃，你穿上这个高帮的户外鞋子，呃，长袖衣裤啊、呃，带好手电筒。嗯、呃，那么走路的时候注意，嗯，前后左右这个稍微注意一下，应该说基本上不会被毒蛇咬到。呃，大部分人那个被毒蛇咬到的，要么就去是是去抓蛇来泡酒，呃，要么就是那种摄影师为了拍到非常有冲击力的照片，所以故意去靠近毒蛇遭。呃，第四个问题，南岭地区是常绿阔叶林还是混交林？呃，这个问题我也真的是，呃，比较考到我了啊，因为那个，嗯、呃，我只能因为我对植物了解也不是很多啊，我只能说呢，那个南岭呢，呃，原来是呃以这个常绿阔叶林为主的，据我了解啊，啊、呃，但是后来这个经过。嗯、呃，这个长期的林业的开挖，这个砍伐之后，像原来的那个常绿阔叶林，那个被毁掉了很多。现在那个南岭的森林有相当一部分都是呃针叶林啊，就是南岭一种著名的呃这个植物叫做嗯、呃、就是华南五针松啊，那个松树是特别多。嗯，它又俗称叫做蓝松啊，或者是广东松。嗯，那么在小黄山那个，呃，有很大一片都是种的这种松树啊，也也是天然的，有一部分是天然的啊。那么，嗯、呃，有一位这个在南岭长大的朋友，他就讲说，现在那个南岭的这个，呃，溪流这个水量。是比以前是明显的减少啊，他认为是跟这个林相的变化是有关系的，嗯、呃，现在那个很多这个阔叶林是逐步的被这个针叶林在取代，那么它这个保持水分的这个功能是在减弱。嗯，我把我的二维码发在这里，嗯、呃，如果大家还有其他问题的话，可以课后继续咨询。嗯，那要不今天晚上就到这里，祝大家晚安。